0: 嗨， Hi, 我是叶兰宇硕。嗯，北京已经到了深秋的季节啊，金黄金黄的银杏叶是北京最美的秋天。我不知道你那边的天气是什么样子。那前两天呢，接待了一个毕业不到两年的学生，然后他在嗯一家 IT 公司做软件的基础功能测试，年底了呢，想跳槽。市面上也花钱做了好多职业测试的报告，但是呢，仍然嗯，在拿到手的 offer 里边很难选择他应该去哪一家公司，所以找到了我，我帮他做了一个职业锚的测试，当然呢，也跟他很认真的交流一下他整个。从业的这样的一个经历，包括他个人的从业的一个意愿，所以最后在三个阿尔法当中，帮他选择了一家德资企业继续去做功能测试。当然，这家企业的测试岗位有可能未来会向更高的这样的一个职业进阶。所以呢，啊，这只是一个日常职业规划案例当中的其中的一个。那如果大家，嗯，想就自己职业规划有一些意见或者想法，都可以在评论区留言。那今天呢，实际上是想跟嗯大家去盘点一下市场上职业形象测试的一些实际的应用，因为年底实际上也是跳槽的一个高峰值。那我希望呢，大家在市场上林林种种的这种。职业倾向测试的应用，呃，有一个清楚的认知。那我们先来聊一聊啊，这个测试的发展历史和演变的历程。职业倾向测试实际上是在心理测验运动的基础上发展起来的。世界上最早一个自称为心理学家的这个科学家冯特，他创建了一个心理实验室，呃，最早。心理测验是在他的实验室创建的，当然之后呢，法国心理学家比奈研制了世界上的第一个智力量表，所以呢，嗯、呃，我们一般来讲在说现代心理测量的，呃，鼻祖是心理学家比奈的这一份智力量表。当然，在第一次世界大战之后，其实最早应用的时候呢，是在人才选拔的过程当中去考评，呃，人才的音乐、文字、机械、艺术这种特殊倾向的这样的一个测验。但是后来呢，美国的这个学者斯特朗，他把职业选择和个人的这个特点去做一个结合。呃，编制出来世界上第一个职业兴趣测试——斯特朗职业兴趣量表。那后来呢，他的这个量表又演变成斯特朗·坎贝尔兴趣调查表等等等等。当然，一直应用到目前的这样的一个状态，是在美国市场上被广泛应用的一一个职业测量表。当然，美国电报电话公司是最早。把职业素质测评应用于管理人员选拔和评价的这样的一个企业，然后后边呢，像 IBM、福特、标准石油公司都把这种方法用到它的人才管理里边。当然，我们国家我们是引进了很多国外先进的测量技术和测量量表。嗯，当然啊，在引入这些量表的时候呢，很多国内的心理学家会就中国的常模做相应的修订。比如说，呃，吴天敏是修订了中国比奈的测试，呃，林传鼎、张厚灿老师修订了韦氏的儿童智力量表。当然，在人格测验方面，宋维珍修订了明尼苏达这个 MMPI 的人格测试。呃、陈仲庚、龚耀先修订了艾森格的人格问卷。当然，这个时候很少很少的人开始在社会的这个层面上来做职业素质的测评。科学院心理所的这个老师，他修订了测量领导行为的 PM 量表。然后开始在企业管理人员测评里边应用，并且得到了相对比较良好的结果。当然，在八九年的时候，国家行政机关补充工作人员实行考试办法的通知，嗯、呃，这个时候。很多的公务员要经过客观的考试，笔试的部分就是行政能力倾向的测试。这意味着说，国家机关用人制度里边开始正式的应用现代职业测评的技术。到目前，我们其实看到的很多的职业素质测评的工具，影响力最大的是。美国劳工部编制的一般能力倾向成套测试，也简称 GATB 的测试。当然，这个呢，呃，测试的技术路线它是分成两个方面，一个是工作分析，一个是因素分析。当时他们动用了非常非常的多的这个人力去。分析美国两万个企业当中七万五千个岗位，结果发现可以分成二十个职业能力的模式，并且选出了不能缺失的十种能力倾向。当然呢。因为他们应用的比较广泛，所以在士兵选择、招聘、募用等等等等这些实际应用的领域里边，又对相应的因素去做一个分析，去归纳整理了十种跟职业关系密切而有代表性的这样的一个能力因素，所以最后实际上形成的这样的一个，呃，职业。一般能力倾向成套测验，其实主要还是从能力方面去评价一个人的职业倾向测试。我们看到的很多市场上的这个职业倾向测试，都是在网上挂在某一个心理学平台上面的。那心理测试一般其实它是分成最高行为测试和典型行为测试。我们知道的能力测试。成就测试是属于最高行为测试，而一般的我们呃网上可以自测的这种性格测试、气质测试、价值观测试、兴趣测试，属于典型的行为测试。因为能力测试和成就测试，它需要调动被测验者的所学的知识、技能，对问题给予最佳的答案。而后边我们所说的这种。呃，性格测试、气质测试等等等等，只要根据自己的真实情况如实作答就可以了。所以，我们现在能够看到的职业性向测试是属于典型的行为测试。当然，它主要的也应用在比较稳定的这样的一个兴趣领域。就我们现在市面上能够看到的。非常普遍的兴趣测试就是霍兰德的职业兴趣测试。整个啊，目前能够看到通用的，我们能够检索到的职业测评，它其实是有不同方向的这样的一个测量，比如说。呃，第一种是职业兴趣测试，主要呢是考察个人兴趣爱好和未来工作选择之间的匹配度的一个测试。我们能够看到的，呃，是霍兰德的兴趣量表和斯特朗的兴趣量表。那么第二种呢是价值观的测试，它主要是测试，呃，被测试人的这样的一个。职业选择当中暗含的价值观的偏好，就是我喜欢做什么样的事情。啊、呃，这里边主要包括的是施恩的职业毛理论，嗯、呃，和舒伯开发的职业价值观的量表，可能职业毛的理论应用会比较多一些。那么第三种呢是人格特征的测量，它其实是帮助被测试者去了解自己的人格类型和。与之相匹配的职业领域，当然最多的就是我们知道的 MBTI 的测试。那么第四种呢，是专业技能的测量，呃、啊，当然它是一种综合的测试，包括了对你智力、对你言语能力、对你逻辑推理，包括你的空间判断等等等等。经常用的，我们能够看到的是。戴中恒教授在国内修订的一般能力倾向测验。那我们怎么去选择市面上的这样的一个不同的量表呢？那我下来简单的给大家稍微稍微的介绍一下这些量表的使用的特点啊。那霍兰德兴趣量表，呃，实际上是市面上我们看到的最多最多的这样的一个测试量表。他最早实际上是，嗯、呃，美国的职业指导师霍兰德，他有大量的这种职业咨询的经验，是在这样的一个背景之下产生的这个测试工具。那他认为，个人的职业兴趣特点和职业之间应该是有一种内在的对应的关系，所以每个人呢都可以。按照研究型、艺术型、社会型、企业型、传统型和现实型这六个维度来做不同程度的组合，也就是说，每个人的性格其实都有这六个维度的不同等量级的这样的一个呈现，只是说，呃，不同等量级之间匹配的百分比是不一样的。在他的这样的一个理论里边，嗯、呃，他坚持兴趣是描述人格的另一种的变化，他是职业选择当中一个更普遍能够被人接受的这样的一个概念。所以他在定义这个人格，嗯、呃，更多的是从兴趣、价值、需求、技巧、信仰、态度和学习个性的这样的一个六面的综合体。所以在职业选择而言，兴趣是个体和职业匹配过程当中最重要的这样的一个因素。其实这个也是和主播之前我们在谈绩效管理的。节目的内容里面提到的绩效管理公式，其实是人的能力和意愿的乘积，所以喜不喜欢真的是非常的重要。你可以为了钱去选择一个高薪的岗位，但是呢，我相信它一定不会持久。长此以往，你只是为了高薪而选择一个你不喜欢的这样的一个工作岗位的时候，你会非常非常的纠结。那么第二种呢，就是我们刚才提到的职业锚的这样的一个理论。职业锚啊，它不是员工根据各种测试测试出来的这种能力才干或者是价值观，而是在工作实际的过程当中。根据自己和已经被验证了的这样的一个工作的业绩，然后现实的去做一个准确的选择，做你的一个职业的定位。当然，最早啊，它实际上产生的是麻省理工大学的斯龙商学院啊，这真是一个教父级地位的研究的这样的一个机构。他真的对所有这个商学院毕业的学生，做一个长期的12年的职业追踪。当时他选了44名的 MBA 的一个毕业生，然后从他的面谈、跟踪调查、公司调查，包括人才测评等等等等，最终分析总结出来了这样的一个职业锚的理论。所以。一旦你确定了自己的职业毛工作起来，你就会有更多的积极性和主动性，你的工作效率也会得到非常非常大的这样的一个提升。简单的讲啊，如果你能够有一点时间去学习职业毛的相关的理论，其实你自己是可以通过运用职业毛去思考自己具备的这样的一个能力和以往的。呃，已经被职业工作验证了的这样的一个才干，并且确定自己未来的一个发展方向，你去。自己通过内省的方式去审视自己的价值观是不是跟现在的工作相匹配，那只有你自己的个人的这样的一个定位和未来要从事的职业相匹配，你才能够在未来的这样的一个岗位里边去发挥自己的长处，实现自己的价值。那关于 MBTI 的测试，其实已经。很火很热了，所以 MBTI 这边的介绍我不想再多说。但是呢，嗯，我想提醒大家呢，是很多 MBTI 测试完成之后，在最后的职业列表里边都会写出来啊，适合你的职业有巴拉巴拉巴拉巴拉的。但实际上这种，嗯。职业的选择在某种程度上是一种误导啊，因为这里边的适合是人格意义上的适合，跟职业规划里边我们提到的适合，它不是一个概念。嗯，比如说啊。我是一个易胖的一个体质，就适合去做相扑运动员吗？你先不提我意愿上是不是想做相扑，我能力上就不够啊。所以“适合”这个词儿是一个自我的概念，它里边有很多很多包含的要素，最重要的是一个能力。对 MBTI 测试的是本我的偏好，其实这个本我啊，它只是遵循一条原则，就是喜欢。能不能做好一个工作，更多的是能力和态度的问题，跟人格的类型不太一样。如果工作的性质不符合人格的特点，可能做起来你会比较累，那倒是真的。比如说。无论是你你偏向于内倾的这样的一个偏好，还是外倾的偏好，其实你都可以去做一个培训师。但是，一个内倾偏好的培训师去对一群人去做培训，讲的好不好是能力问题。但是，如果讲完课，他可能就需要一段时间自己。找一个安静的地方，然后去恢复他的能量。但是外倾偏好的培训师他没有这个问题，他给别人讲课之后，在下课的阶段还肯定愿意再接着跟学员继续去做一个讨论，然后打成一片。但是培训的效果不一定啊，就真的比内倾偏好的培训师要更好。再比如说，从人格特点上来讲，呃。外向的人可能会更偏好做销售类的工作，但实际工作里边业绩好的人，有可能就是内向性格的人。虽然啊，他们不一定很享受这份工作，所以实际上任何人格类型的人其实都能做，并且做好任何的工作。那么接下来我们再说一说一般能力倾向测验，先跟大家分享一个。真实的案例，就有一个同学，其实他从毕业之后就开始做 HR 的这种基础人士的工作。当然，工作不到一年的时候呢，就会发现他的工作里边经常。嗯，会有大大小小的这种粗心导致的问题，因为基础人士其实，在数据整理的过程当中，其实是要求很高的这样的一个准确性，然后呢，也需要你在重复的繁琐的这个工作里边，能够一直保持精准的这样的一个输出。嗯，由于他很粗心，嗯、呃，自己的这个绩效的结果评分就不是很好，当然他自己也会很有挫败感。后来在做沟通的时候呢，会发现他的性格其实很外向，非常非常善于和不同的人去沟通，而且还特别讲所谓的江湖义气，跟很多公司不同部门的同事都有一种嗯非常好的这样的一个人际沟通的关系，所以呢，后来就把他转岗到嗯市场销售部门去做。市场的这个渠道的工作，呃，主要去对接公司外部的这种渠道的客户，做一些后续的开发和维护。呃，一年之后呢，会发现他在渠道部基本上是如鱼得水的业务状态，而且赢得了客户和呃部门领导的这样的一个高度的赞扬。现在我们市场上看到的是。戴中恒教授呢，最早对美国的一般能力倾向测验做了一个修订版，嗯，然后呢，最近又有方立洛、林文泉这样的一个老师对。呃，一般的能力倾向成套测验重新做了一个修订，而且呢，现在目前已经形成了一般能力倾向成套测验的中国城市版。嗯、呃，在戴中恒教授的中国常模库上，要进一步修订了相应的常模库。所以修订后的一般的能力倾向成套测验还包括十五个分测验，其中呢。有十一个纸笔测验，四个操作测验，还有评定的九种职业能力因素，分别是智力、语言能力、数理能力、书写知觉、空间判断能力、形状知觉、运动协调、手指灵活度、手腕灵巧度。嗯，当然呢，这个更多的是一种能力的这样的一个测试，它需要。呃，专业的人员和专业的机构来去做这样的一个操作，和前面我们提到的霍兰德形象测验、M D T I 这种测试呢不同。那么我们了解职业测试做什么用呢？那首先啊，你了解自己的兴趣、性格、能力倾向，嗯、呃，更好的可以帮助自己的学习定位和工作定位。就当年我们高中毕业的时候，去选文理科、考大学、报专业，包括毕业找工作，其实经常面临两个或者是很多个选择。但究竟选择哪一个，你往往会面临非常非常多的困惑。当然，在人生关键的转折的时候，可能很多的时候，一般会向老师、朋友，包括我们的家长，给一些意见和建议。当然，他们也会根据他们的经验，给一些意见和建议。但就像我们生了病要找大夫一样，如果面临未来的职业选择的时候，其实最好是找专业的测评机构和职业规划师来给自己做这样的一个建议，因为我们看到的专业的职业测评机构，他会用很先进的这样的一个科学的方法来去做相应的呃测量和评鉴，尤其是有。专业的心理背景的这样的一个职业规划师的参与的话，通过面谈，呃，这样的一个交流，让你会对自己有一个更清晰的自我认知。那么第二个呢，你想要转行或者跳槽的时候，你可以通过测评更好的去了解自己，因为我们很多人在，呃，入职一段时间之后呢，会发现，哎。可能自己学的专业或者自己做的这个事情不喜欢，不适合自己。那这个时候，可能你就会想要换一个工作或者换一个行业来发展。但是，假如说你已经知道了你现在的专业或者这份工作不适合你，但到底什么样是适合自己的专业或者适合自己的岗位呢？你心里其实。很不确定，你往往还是会找朋友或者同事，呃，或者你的师兄师姐来去做一个，嗯，意见或者建议。当然，嗯、呃，这个时候你如果去做一些职业测评，也可以帮我们很好的去了解自己，你最大程度上去避免自己的选择再出现失误。因为你要知道说，说三十岁之前是可以有试错和犯错的机会的，但三十岁之后。你要对自己的未来做一个审慎的选择，你要避免自己在未来的职场的道路上少走一些弯路。那么第三个呢，其实你还可以了解自己的心理健康的水平，并且及时的去做一个调整，因为现在的竞争的压力和生活的压力真的是十倍于我们的父母，而且。很多的这种行业的变革，包括公司的变革，会给我们带来非常大的这种不适应。不是有一句话吗？唯一不变的就是变化。所以，实际上在这样的一个高压和剧烈的变化之下。我们的心里很容易出现各种各样的问题，甚至很多极端的情况下，你会发现，社会上抑郁的人数比例是不断的在攀升的。我们所所说的这个抑郁型的人群，在我们总的人群的基数已经达到了两位数的这样的一个数字。那对自己的心理出现的问题，如果能够及早的发现，及早的去做一个调节，可能就能够避免一些。嗯，不好的事情，或者是我们所说的悲剧的这样的一个发生，就像我们经常会定期的去做体检，关爱自己的身体健康一样，同样我们的心理健康也应该去定期的做一个检查，然后发现问题，及时调节。那么今天呢，我们就市场上常见的职业的这个测试的。不同的种类，我们在实际应用当中给了大家意见和建议。当然，我更多的还是，呃建议说在做职业测试的这个过程当中，呃，因为现在啊，现在很多职业规划本身的意义可能，呃，没有人去理解或关心职业测评，呃，炒得非常非常的热，然后各种测评的。嗯、呃，都在网上去做这种。嗯，个人的这样的一个自我测试，甚至比如说我们知道的霍兰德、MBTI， 包括盖洛普优势，包括 DISC 等等等等等等，还有的用测试去测你一个什么样的职业作为标题去吸引你，最后让你去做一个付费的测试。当然啊，也有用免费来做一个销售后续产品的。我我觉得这个市场上其实都是在。让你去交你的智商税，职业测评只是用来了解自己的工具，仅此而已。就你真的要去做未来职业的选择，还是要去找专业的职业规划师，尤其是有心理背景的这样的一个职业规划师，去审慎的做你自己未来职业转换的这样的一个决定。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。